0: Zdravíme posluchače u dalšího dílu Softcraft podcastu a já jsem Jakub a se mnou je tady jako vždy můj kolega Jarda, ahoj Ardo.
1: Ahoj, zdravím všichni.
0: Tak a v dnešním díle nejsme sami po dlouhé době, delší době. A tady máme opět hosta, což je strašně super, protože většinou ty podcasty s tím hostem jsou lepší, než když jsme tady sami dva. A takže je tady s námi Tomáš Látal, ahoj Tomáši. Ahoj, ahoj. Tak a jedu, ty jsi, ty, jsi, ty, jsi, ty jsi vlastně nadhodil nějaký, jestli mám nějaké novinky dnes. Jo, na no, úvod, no, se něco, něco stalo noho. ve světě. Ty, ty, to, ma, ty to, máš to. něco? Já toho mám strašnou spoustu, teda jsem zjistil. Zase. Ne, nebo To bude potká, To bude
1: ten díl, kdy nebudeme mít ne? hodno.
0: <laughs> OK, okej, okay, tak já to tady nebudu vytahovat, ale. I
1: tak na sociálních sítích jenom zaujalo, že někdo tam nějaký významná osobnost, které teda nezná jméno, tak hejtoval JavaScript, no, a to nechci moc rozmazávat. <laughs> no,
0: to budeme. Nebudeme tady rozmazávat, jo. Těho... to jenom
1: přesně nehejtoval, To
0: téma. by se neměl
1: používat. To je to téma pro mě se
0: nechci být, jo. Ne, jako, hele, jasně. Tak to, to byl
1: teda, znáš jeho jméno.
0: Jo, ten, ten hele, uh, Tome slyšel jsi o tom, je, je teďka video sedmiminutový, kde uh, Douglas, Douglas Crockford, nebo jak se jmenuje. No, takového myslí, Tak to no. mě minulo, člověče. Já myslím, že napsal... Ale souhlasím s ale minulo mě to. Jo, JavaScript do good parts a myslím, že autor Jason specifikace. A teďka právě video s ním, kde popisuje, jak JavaScript vlastně je strašně špatný jazyk a už by se neměl používat, no. Ale jako to je takový, tak jasně, no, tak to se jako lehce řekne, že jo, ale... Ale jako, tak, co jako s tím, jako... že jo, jako jo, protože na druhou stranu prostě... Na tom jede půlka internetu. Jo, jo, jo. Je Druhá jede na pehávku, že jo. Je to strašně rozšířený, <laughs> jako až, že... Jako takhle, není ani, a popravdě upřímně, není ani moc jako lepších, výrazně lepších alternativ zatím, jo.
2: No... A Jak možná to se to nějaký... Možná, možná, no?
0: Jo, možná, možná nám vlastně tady Tomáš představí nějak, nějaké další alternativy. Přesně tak, možná jsou, ale, ale prostě se nepoužívají, no. OK, takže to byla, to byla novinka, teda to, byl, to bylo na, na úvod. A jo, možná hele, můžeme skočit na to téma, nebo na téma. Můžeme skočit na, na rovnou do podcastu, protože jsme právě z, řešili, že těch témat možná bude i víc a jsme to vůbec všechno stíhali. Tak možná teda na úvod, Tome, jestli by tě můžeme poprosit, aby se s námi nám a posluchačům především a představil, řekl o sobě pár věc.
2: Okay. Uh, jaký je limit na ten podcast? Hodina stačí? <laughs> nebo, nebo půl hodiny na úvod? Nebo...
0: <laughs> Máš ne, tak
2: dvě minuty na úvod. Je to dvě minuty? Minuta, minuta běží právě teď. Minuta běží, běží ti třicátá vteřina. Ne, hele, uh, OK. Uh, Tomlátal dlouhodoběj vývojář už od... 12-15 let, takže už jako strašně dlouho. Uh, prošel jsem snad asi úplně skoro všechno od k uh, C, Visual Basicu, C Sharpu, PHP, až jsem nakonec zakotvil u frontendového vývoje, který mě hrozně baví. Uh, takže bohužel jsem utrpěl JavaScript taky, ale posledních, tyjo, už pět let vlastně uh, profesně a profesionálně, protože se za to platí, když seš profesionál, že jo? Takže už profesionálně uh, píšu ELM, uh, což je funkcionální jazyk pro frontend a pořád mě to děsně baví a snažím se to posouvat kousíček po kousíčku dál a dál a tlačí to do firem. Zatím tam, kde jsem byl, tak to jako fungovalo, tak uvidíme, jak to půjde dál. Tak jo, a díky. A já možná teda šel asi vlastně na úvod, můžeme zmínit,
0: proč jsme si tě vlastně pozvali, že jo, nebo jak se známe. je dobrá otázka, myslím, to by že, mě že, taky že, zajímalo. Že <laughs> uh, uh, ty si ne. totiž, nebo alespoň jak já tě znám nejvíc, tak jsi pravidelný účastník Code Retreatu. Uh, přesně tak. Vlastně poslední, posledních pár let i toho přes, přesně toho, toho našeho, který i my tady organizujeme. A vlastně ne, pokud to, bylo, pokud to bylo online jenom, že jo, tak se zúčastnil, byl,
2: ještě no, se tady nebylo za námo. No ty, ty brjo, já jsem to s váma spoluorganizoval. Jo, pomáhá přeci, se ty, nám, účastnil, no, spoluorganizoval. Aspoň, Aspoň no, online.
1: Ja. My jsme byli teď dva roky, první rok určitě já byl s náma, mm. druhý rok nevím. Druhý,
2: druhý, rok druhý rok taky a potom teďka jo. ten poslední ne, protože uh, z rodinných důvodů jsem byl indisponován.
1: to nebyl offline takže takže
0: vlastně víme že jsi vyznavač našeho náboženství taky takže takže jsme si říkali, že tě musíme musíme pozvat, mimochodem jako popravdě byl prostě jeden z prvních adeptů na na rozhovor akorát jsme si tě nechávali dlouho do zálohy dobře dobře. a a fakt fakt teda musím říct, že jsme jsme tě zmiňovali už od prvních dílů, že si tě musíme pozvat (laughs) tak okay. jsme rádi, že na to konečně přišlo. Vyšlo to, paráda. A tím pádem vlastně možná se od, můžeme odpíchnout od toho kodritritu, uh, od těch vlastně dobrých praktik, uh, jak Určitě. usát kvalitní kvalitní vývoj softwaru. Tak to možná, jestli můžeš, uh, možná, jestli nám můžeš říct třeba, uh, my řešíme hodně tu kvalitu, že jo, čitelnost kódu, testování, jestli bys mm-hmm. mohl říct třeba, jestli, proč je to pro tebe zajímavé, z jakého důvodu a jak, jak, jak na to přistupuješ, jak k tomu přistupuješ ty tady, tady k tomuhle tématu, tomu okay, tohoto softwarového uh, řemesla,
2: řekněme. Ano, uh, hele, uh, kvalita kódu, uh, hlavně čitelnost kódu je pro mě v podstatě zásadní už jenom proto, že jako obecná poučka je, že kód napíšeš jednou, ale čteš ho tisíckrát, že jo? A většinou to nejseš jenom ty, kdo ho čte, jsou to tví kolegové, to, je to tvé budoucí já, který by potom nejradši se vrátilo v čase a nafackovalo tvému minulému já, protože absolutně nechápe, co se děje v té codebase po půl roce a vůbec neví, která páčka. Takže už jenom z toho důvodu, abych si já ulehčil práci, v budoucnu se snažím, aby ten kód, který produkuju, byl čitelný, Jednoduchý na pochopení, aby byl schopný dostat celou tu doménu nějakým jednoduchým způsobem do hlavy, ideálně bez nutnosti čtení tuny komentářů, dokumentace, šílených konstruktů na to, aby vůbec něco pustil a vůbec se k něčemu dostal. Jako čím jednodušší je vlastně celá ta, celá ta tvoje krabička, celý ten tvůj toolbox s tím je potom jednodušší právě dělat refaktoring nebo se znovu dostávat do toho kódu, znovu jako potom zvrátit ke starým projektům, protože že, kdo nemá v šuplíku aspoň deset opuštěných projektů, prostě tak je píše těká aktuálně, ty, který opustí za půl roku, že? Takže z tohohle pohledu ta kvalita kódu je jako v podstatě stěžení. Problém je, že kvalita kódu znamená pro každého něco úplně jiného. To, co je čitelný pro mě, aktuálně může být absolutně nečitelný pro mé kolegy, zvlášť když třeba používáš řetězení hromady funkcí nebo nějaké konstrukty z vyšší programovací školy, point-free programování v Haskellu je prostě totální nečitelný peklo ve chvíli, kdy se k tomu chceš vrátit později například, takže jako třeba to nepožáš, ale je právě hromada lidí, kteří zase tlačí tady tenhle způsob, protože je to elegantní, je to pro ně jako víc pochopitelný a teďka tady tyhle dva světy, když se prostě střetnou, tak to není úplně dobře. No, je... Najednou, a vždycky jedna strana má absolutně nečitelný kód a proto snažím, aby třeba v rámci, v rámci práce, v rámci code, různých kód review, co děláme v práci, tak aby ten kód byl těmi Jednoduchý na pochopení, jednoduchý na napsání, jednoduchý na přemýšlení, žádné šílené složité konstrukty, abych, jenom proto, abych ukázal, hele, já prostě tady tohle to umím používat, já jsem dobrý, poplácám se po rameni, jako jak jsem to skvěle napsal na jeden řádek, ale tím, že je to prostě řádek o 120 znacích, prostě děje se tam strašně moc věcí a nikdo neví, jako která páčka, mm. asi bych to ne, jako neřekl, že to je úplně čitelný, jo. No, dobře. A
0: může, může v tom pomoct nějak,
2: nebo jak, jak, jak
0: třeba, uh, jak moc velkou roli si myslíš, že v tomhle hraje programací jazyk,
2: který zvolíš? Hmm. Hmm. Ale zálež, asi jako jo, jo. Když zvolíš BrainFuck, tak prostě se v tom nevyzná, hmm. jako nevyznáš ani ty za pět minut. Jo. Když zvolíš něco víc ukecaného typu Java, uh, C Sharp, nebo nějaký takovýhle, takovýhle jazyk, tak už se v tom... No, ten jazyk má určitý nástroje, které ti pomáhají uh, k tomu dávat tomu kódu nějakou rozumnou strukturu, dávat tomu nějaké rozumné pojmenování. Uh, třeba je zvykem u některých programovacích jazyků nebo některých frameworků uh, dávat věci na určitá místa do určitých složek, takže víš, že tam můžeš hledat a tak dál, ale to je spíš možná konstrukt uh, nějakého frameworku, než úplně jako jazyka. Jako... Hmm. Jak všichni víme, prasit se dá úplně ve všem. Ale úplně ve všem. Jasne. Takže asi bych neřekl, že jako ten jazyk je to hlavní, co ti určuje, jestli ten kód může být kvalitní nebo více kvalitní nebo méně kvalitní. Jo, vždycky je to no. na tom programátorovi a na těch, kdo s tím kódem pracují.
0: Jo. Tak a ty jsi teda uh, velký fanoušek funkcionálního programu a jazyku L. Ano, 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 ano. Ten ano, který ano, který ano, používáš, ano. tak... Samo. Možná, jestli bys nám mohl říct něco o, o tom, o, o ELMu, nebo o
2: funkciálním programování, nebo o obojím. Jasně, jasně. Ale uh, jak už jste zmínili, já jsem se k tomu vlastně dostal přes Code Retreat v podstatě. Že, uh, pod, vlastně k čemu, k, k l-
1: nebo k funkcionálnímu programování? No, k obojímu. Jo,
2: souvi... Možná, možná, spolu... Možná začneme tím Elmem teda, ať to máme. No, ať, ať... Jasně, ale ono to spolu souvisí, jo, protože na, vlastně na každém Code Retreatu, který jsem se účastnil jako, jako účastník, účastník, tak jsem potom vždycky změnil práci. Jo? Proto ho ji radši organizuju od té doby. A tady tenhle ten konkrétní, tady ta konkrétní změna byla po Code Retreatu v Brně, kdy vlastně všichni jeli takovýto OOP a začala ta éra, to byl rok 2016, 2016 myslím, a začala taková ta éra toho, jako ze všech stran bylo slyšet, jo, to funkcionální programování jako je ta další velká věc, jo, to next big things, konňovaly se věci jako Clojure, Haskell, uh, closure Script, vím, že Kubo, tebe mám spojeného s closure Scriptem <loužený> t- dávno, dávno na J Open Space. Ano, ano. Uh, přednášku krásnou. a dávno, dávno. 215, <laughs> no, jestli se nepletu.
0: Já myslím, že tak nějak, já, no. já, já. Mohl A uh,
2: vlastně potom koudry, který tu jsem si říkal, že no, na, na, každý, na konci každého toho kodry, který si dávám takový jako úkol, co bych chtěl zlepšit do příště, nebo čemu bych se chtěl věnovat. A jeden z toho byl, chci se naučit aspoň jeden funkcionální jazyk, tak, abych uh, měl nějaký vhled do celého toho šíleného světa, toho funkcionálního programování. A Podstatě skoro náhodou jsem narazil na Elm a tím, že jsem byl v té době frontendový už frontendový programátor, tak jsem hledal spíš jako nějaký funkcionální jazyk pro frontend a právě jsem narazil na Elm a neskutečně jsem si ho oblíbil, protože Elm, a za mě je Elm nejlepší možná vstupenka do funkcionálního světa, protože Většina programovacích, funkcionálních programovacích jazyků, proto aby byl schopný něco dělat, nebo něco vůbec jako v tom začít psát, tak k tomu potřebuješ pochopit obrovské množství teorie. Obrovské množství matematiky, teorie kategorie, teori, kategorii, kategorii teorie, různé pojmy typu monáda, funktor, hmm. jo? takový monoid, jaký je rozdíl mezi monoidem monádou, jo? Takový radosti. a monádou. Takovýhle radosti. Aby jsi vůbec byl schopný Použít ten jazyk k něčemu. Uh, Elm na to jde úplně obráceně. Ten všechny tady tyhle ty pojmy totálně zahazuje a nahrazuje je příkladama, jako konkrétníma příkladama použití. Takže ty zjistíš, že jako, je tady list, je tady nějaký map dobrý, tak si jako tím můžu iterovat přes, ně, přes, nějaký, mm, přes nějaký pole objektu třeba a můžu s ním něco dělat, je tady filtr, dobrý, hm, potřebuju nějak vyjádřit jako null nebo null hodnotu. Elm nemá null, nemá undefined, všechno se řeší přes takzvané maybe, je to monáda, ale to si dozvíš až hrozně později, jo? to vůbec neřešíš. A najednou zítíš, jako můžeš mít, máš nějaký typ, který má dvě možné hodnoty, buď to je to nothing, což je tvůj null, a nebo je to just a nějaká hodnota nějakého konkrétního typu, třeba just string, just int. A ty se naučíš tady to to používat, začneš s tím jako pracovat a až fakt později, mnohem později se ty jo, a já vlastně používám Monádu a ani o tom nevím. To jo, jo. Je, rozdě... je strašně krásný. Jo. Oproti tomu, na Haskell je jako ten, tam přesně obrácení musí mít obrovský základ nějakého pochopení pro tady tyhle věci, aby že vůbec můžeš tady tohle vzít, používá se to takhle, má to tady tyhle věci a tak dále. A ty se vlastně až později v rámci ELMu, pokud chceš, můžeš dostat k tomu, že tě začne zajímat tady ta část té matematiky a tady to jako funkcionálna, všech tady těch termínů a pouček a tak dále, ale vlastně to nepotřebuješ k tomu, abys byl schopný něco dodat už první den takže jako to, já jsem tomu absolutně propadl a od té doby jako nikdy jinak. Jo? <laughs> Hrozně jednoduchý.
1: Jak jsi objevil vlastně Elm? Někdo ti to ukázal? někdo jsi to viděl na přednášce? To
2: byla strašná halus. Za to zase může pro změnu React. <laughs> <Aha>. <laughs> konkrétně, konkrétně konference React Europe 2016 v Paříži, kde jsem po haluzi se nějak ocitl. A byla tam slečná uh, Teresa Sokol. má české předky, ale žije v Dánsku a tak dále. A tam měla právě lightning talk na téma Elmu a co mě tam na tom hrozně zaujalo, byl takový ten claim o Elmu, že v podstatě je to jazyk, ve kterém, když budeš psát aplikace, nikdy nemůžeš dostat runtime exception. Což oproti tomu, když jsi zvyklý na React a na JavaScript a vidíš prostě oblíbené, nejblíbenější undefined is not a function a nejradši bys roztřískal všechno v okolí v ten okamžik, tak si říkáš, to je jako, to je je boží. A je to opravdu pravda? A jak to může být? A a začal jsem se o to zajímat tady z z tohohle pohledu, no a už jsem byl chycený a už jako to šlo dole vodou, no. (laughs) No a je to opravdu pravda teda? (laughs) je, je zdička. Víceméně pokud se to aktivně nesnažíš zhodit a nebo pokud nenarazíš na nějaký vyloženě edge case, tak je to pravda. Jo. Uh, jsou způsoby, jak udělat runtime exception, uh, ale jsou to spíš takové jako okrajové věci, na které buď jednou narazíš a řekneš si, co to je, a pak někde na fóru zjistíš, že jo, to je známý prostě známý problém a řeší si to tak a tak ale při takovým tom normálním, takovým tom normálním domácím programování na to v podstatě jako nenarazíš, nejsi schopný, nejsi schopný to vyvolat.
0: Uh-huh,
2: uh-huh. To je hrozně fajn. Jo.
0: No jasně, a tak to je vlastně jenom jakoby runtime exception. a teď je otázka, jak moc, jak moc třeba ještě ty
2: to ochrání proti chybám jako takovým, že jo, a no, v tom softwaru. Uh, neochrání, že? že Ochrání, když si myslíš, že jako vlastně. chyby, chyby v, jako v, manaž, v manažerském v nebo biznis logice jako takové, tak to tě neochrání nic, že mm. to Prostě musíš dobře znát tu doménu, musíš vědět, co se má stát, když jo? Musíš umět pracovat s těma nějakýma nejistýma stavama. Uh, úplně, tě to, úplně tě to neochrání. Na druhou stranu, hrozně krásně a určitě znáte od uh, Skota Vlašina domain driven design. Který, který propaguje mimochodem vynikající knížka od něj. A vlastně tady tohle je nějaký přístup, který ti může pomoct v tom, abys nedělal zbytečně blbý chyby i v business logice. Jo? Elm je silně typovaný jazyk, takže můžeš tady tohleto vlastnost, tady, tady, tady to typování, nebo můžeš použít typy na to, aby ti pohlídali nějaké záruky, které v té business logice chceš mít. Jo, on to tam třeba ukazuje na příkladu e, nějaké, řekněme, máš karetní hru, takže máš typ balíček karet, jo, což je vlastně jenom alias pro seznám karet v nějakém pořadí a tak dál. A v rámci domain-driven designu řekneš, že OK, tak mám tady balíček karet, super, a pro tuhle hru potřebuji, aby ten balíček karet, karet byl zamíchaný. Například. Takže ty vytvoříš jednu funkci, která z funkce, která z typu e, deck udělá shuffled deck typ. A je to jediná funkce v celém tom kolbis, která může vyprodukovat ten shuffled deck jako takový. A ve všech ostatních funkcích ty můžeš říct, a já tady na tom vstupu potřebuju, aby ten typ byl přesně shuffled deck. Tím pádem se ti tam nikdy nemůže dostat balíček karet, který by nebyl zamíchaný. Hmm. Strašně silný koncept, jo? Boží,
0: strašně to Mm-hmm. Jo, to určitě, určitě, my jsme, já myslím, že jsme tu, přednášku, on, já jsem teda neznám knihu přímo, ale, ale asi jsem, teda, ale ona se neměná asi Domain driven Jmenuje se přímo Domain Drivence, jsme se, měnuje se měnuje trošku jako jinak, se myslím. Uh,
2: měl, tyjo, to bych teďka kecal. Uh, ale určitě,
0: určitě jsme zmiňovali přednášku od něj a on jich má i víc, myslím, na, na toho má jich, téma.
2: Mají strašně a moc je super, a, hrozně, no. a hrozně dobře, on je úžasný, úžasný prezentátor, jako, skvěle vysvětluje, má to spát, má to, je, je to vtipný to hrozně krásně udělaný. Uh, si jako, opravdu doporučuji od něj třeba přednášku na uh, Railway Driven Programming. Yes, jo, jo. A to ta je, ta je, ta je pecka. Naprosto stvílá.
0: Jako, já, já doufám, že jo. Jinak, běž, jsme... dom, běž dom teďka
2: rovno. Aby By, ano, běž domů. Jako. A, a, a tam je třeba krásně, a na tomhle na, na tom tom on právě krásně vysvětluje uh, takové věci, jako jsou either type nebo result. Jo? Prostě, že máš dvě koleje, jedna ti reprezentuje tu, říkime, ten error state yeah. a druhá ti reprezentuje prostě tu ten jako OK state, vlastně. ten happy path, který. A ty můžeš za sebe vlastně skládat pomocí funkcí, které to umožňují a dělat tam jako výhybky, že když tady tohle to len to tak spadni do té error, ale když to výjde, tak pokračuj dál. A tam můžeš dělat něco takže že to vlastně skládáš ty funkce jako kolejničky, po kterých ti to buď dojede do toho jako krásného stavu, anebo prostě ti to spadne do té chyby. Ale nikdy ti to nevyhodí výjimku. Jo? Nebo nikdy si ti tam prostě nestane, hmm. uh, že, by to, že by to někde vybouchlo prostě uprostřed. No, pokud ty vlaky nepošleš proti sobě, ale to je zase jako jiná pohádka. To jsme hmm. transport.com.
1: Hmm. No. Hmm. Ještě jeden to jméno. Uh,
2: Scott, Scott Vlašin. Scott Vlašin a dvojitý tývé v Takže a
0: možná, možná můžeme skočit přímo, hele, ještě teda ten Elm, jsme, my jsme jo. nezmínili, a jenom, že to jenom, vlastně kompletní. A ti do toho skočí. No? ta
2: knížka no, se tuž jmenuje Domain Modeling Made Functional. Jo, jo,
0: jo, to je ono jasno. Uh-huh. O ty jsem slyšel, no, jasně.
2: Uh, je úplně skvělá, my jsme takhle v aktuální práci uh, kolegu tady na tuhle knížku jako navedli a původně reaktista, už nikdy nechce s reaktorem nic mít společného, Dnesky. chce pracovat v ELMu a nebo v F-Sharpu, protože Scott Vlašin je vlastně F-Sharpy propagátor, takže jo, doporučuji všem a bacha na ní, může se, může se vám stát, že začnete nenávidět svoji práci a budete potřebovat změnu. Jo, hele, a
0: dobře. Ještě já jsem teda chtěl zmínit, pro, možná pro posluče, co to trošku jako Elm a neznají, mm-hmm. slyší poprvé, tak vlastně je to, je to. Ty, to, ty jsi říkal, že to používáš na webu, že takže je to vlastně jasně. kompilovaný
2: do JavaScriptu. Je to kompilovaný do JavaScriptu, který všichni nesnáší, ano, ano. A... <laughs> Ale nemusíš ho psát, nemusíš v něm myslet. To jo, je to jo, hlavní jo. jako, jo. <laughs> Moderní JavaScript tím... je assembler webového rozhraní. Prostě, jo. <tějí> jo, je to jenom. Da, dá se to, dá se to kompilovat. Hm? Dá se to kompilovat do něčeho jiného. Ne, zatím z zatím ne byly nějak. Hmm. Jako ze začátku byly nějaké představy, že se třeba bude časem kompilovat do WebAssembly například. Hmm. Jo? Nebo jako, že to může mít jiné, jiné jiné cíle, ale ten vývoj, pro který je vlastně Elm nejvíc kritizovaný, je. Jako v podstatě strašně pomalý z pohledu javascriptového vývojáře, je, pod, je to v podstatě mrtvý totálně, protože už se nevydala nová verze už třeba dva, tři roky. Kecám, tři, čtyři, možná. Ano, prostě dlouho, jako jo, že nevyšla nová verze jazyka, ale na druhou stranu je to strašně stabilní tím pádem, hmm. jde, protože tam nemáš jako žádné, žádné jako extra věci uh, nové, které, kvůli kterým bys musel něco přepisovat, nejsou tam žádné jako šílené změny, a i ten autor vlastně Evan Čapliky, tak ten jako, proklamuje to, že je to spíš jako dlouhodobý projekt a tím, že vlastně, že prát pracuje jako hodně v ústraní a pokud se vám Elm líbí tak, jak je teď, tak jako tak nejspíš zůstane a pokud se vám nelíbí už teď, tak jako sorry, ale není to asi jako, pro vás to správný. Jo.
0: Yeah. No a tak dobře, tak my, myslíš, že třeba jsou nějaký uh, jakoby jazyky, který, uh, já, já, můžeme se třeba povědět o backendu, že jo? Dej, dejme mm-hmm. tomu, že píšu, já třeba hod, hodně, co máme rád, nebo zahradu tam máme do společný, že vlastně jsme rádi, když máme, máme jazyky, který můžeš použít jakoby uh, na více platformách, na jo? Takzvaný full stack. Ano. Jo? A
1: tak, tak by Jsi mě zajímalo chýmára, třeba,
0: no? <laughs> jestli jsou jazyky, který jsou Elmu podobný, Co? který třeba tě zajímají, který bys třeba použil ty na backendu, musel, kdyby tě někdo donutil, hmm. donutil do... psát backend. Uh, kdyby mě, a, kdyby mě kdyby někdo donutil psát backend jazyky? jedině F-Sharp. F-Sharp, jo.
2: Hezký. F-Sharp stoprocentně. Uh, Za prvé, Elm inspiroval obrovskou hromadu různých konstruktů, ať už jsou to uh, přívětivé erorové chyb... hlášky z kompileru ať už je to nějaký tooling kolem toho, nějaká syntaxe a tak dále, tak třeba v, vím, že v F-Sharpu je Elmish, balíček, který je vlastně inspirovaný Elmem uh, pro psaní frontendových věcí na F-Sharpu. Uh, F-Sharp jako takový má, nebo je obecně ten M, ta ML skupina jazyků, jako OCaml, F-Sharp a tak dále, uh, jsou právě jako dohromadý s tím Elm, <laughs> <obviously. Ano>. Elm, <laughs> LML, ano, el- Elm, a, tak uh, mají tu syntaxi jako podobnou jo, jsou si hrozně blízky, takže asi bych šel, kdyby mě někdo donutil dělat backend, tak bych šel nejspíš do F-sharpu. Na druhou stranu vznikají teďka i jako jazyky podobné Elmu nebo vycházející z Elmu, zatím teda spíš ve stádii takových jako 0,0,3, zkoušíme, co s tím je a tak dál. A to je třeba Gren, mm-hmm. uh, uh, Rock, nebo Roch, nebo no, ano, yeah. ano od uh, Richarda Feldmana. Ten se taky jako zaměřuje spíš na tu Node JS pa, část, jako psaní jako mm-hmm. backendových věcí. Uh, pak je tam Ren, tuším.
0: Gren, tuším Ren, Ren, že... jo, to je zajímavý.
2: Ren. Mm. A no, prostě, to tak jako tam, to, že se Elm nevyvíjí, jako jako jazyk takový, neznamená, že jako obrovská hromada různých jazyků z něj netěží a nevychází, jako nových.
0: Ne, jasně, jasně. Jo, já já jsem na to, já jsem právě, já jsem zrovna teďka zhodou okolností o víkendu (laughs) prokrastinoval asi dvě hodiny, kdy jsem narazil na ten rok Aha, to okay. Richard, ben, jinak mimochodem, Richard Ferman má skvělé přednášky na podobné témata, jako je funkcionální programování určitě, o Elmu. On, on vlastně, já jsem říkal tady já doby před, před podcastem, že já ho považuju za někoho, kdo ten, ten Elm reprezentuje. Ten Richard je to, je, je, mě, je, 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 ho byla to propažoval. hrozně dlouho,
2: byla to hrozně dlouho jako figura, nebo jako ta nejvíc viditelná figura v rámci Elmu, protože zase jako uh, člověk, který umí neskutečně skvěle prezentovat, má ty přednášky jako dobře víchtaný, zajímavý témat a dokáže to podat a prodat dál. Právě se teďka jo. začal věnovat hodně tomu, tomu roku, který víceméně píše. A je to jenom jako je to ROC, není to ROCK, jo. Jo? jako jo. roh, jako jo, jo. pták noh jsem zjistil mm-hmm. až po strašně dlouhé době, že v angličtině je rok. Jo? Proto má v logu ptáka. A, tak se začal věnovat hodně tady tomu, no to má v podstatě z té elmovské části, z té elmovské, části, no z té elmovské těme skupiny, se úplně ztratil pryč. Ale jo, je to určitě mm-hmm. jako, doporučuji, jakoukoliv z jeho přednášek, jestli bych měl doporučit jenom jednu jedinou, make impossible states impossible, protože to je, okay. to je obecně platný princip, který se mi hrozně líbí a dá se použít nejen ve funkcionálním programování, ale...
0: Hele, tak vidíš, to zrovna myslím, jsem neviděl od něj. Já jsem chtěl oh. že chtěl my jsme, My jsme ho tady a možná, možná, jo, hele, to mm-hmm. je jako no teda, nevím, nevím. za domácí úkol, Každou až budeš vás...
2: příště prokrastinovat, tak si to jo, je jako pusť tomu, má to 20 minut a je to skvělé. My jsme
0: ho tady určitě zmiňovali totiž, protože on mm-hmm. má ještě výbornou přednášku o programaci o vývoji programovacích jazyků, ano, takže, ano, takže ano. právě skvěle, a jak to říká, skvěle přednáší, má to hlavně zpátky pátou přednáškou. A třeba občas si přednášky A-a. nebo podcasty pouštím na 1,25, to je on on l- strašně, mluví strašně, mluví strašně, se to fakt nedá, takže on to fakt ale pořád srozumitelně. To je fakt super, on je fakt na to dobrý, že schopne jít tí to prostě je to fakt nabitý informacem a ty přednášky, je to parádní. Takže uh, to určitě přidáme zase, zase odkazy a a mě to právě zaujalo, říkám, jo, to je super, musím se tě na to zeptat, protože mě mm-hmm. osobně ten rok přijde fakt super, jo. Já jsem o něj viděl právě přednáš jenom pár teda jakoby slajdů, ono toho o tom moc není, že jo? Jak, jak to mm-hmm. říkáš, že to fakt úplně novinka, je to fakt uh, nová věc v začátcích úplně. Tak a tak. Musel, říkám, musel, musím se tě zeptat a třeba i konkrétně jakoby, jak jsi tady ty jazyky, máš třeba názor na to, jestli ten rok má ten potenciál tady z těch tří, nebo,
2: nebo, nebo je to fakt pro tebe, tady z, že tady, fakt tady, tady, z těch tří je, tady z těch tří je asi nejdál. Uh-huh. Uh, nebo se k němu tak jako upíná nejvíc těch, nejvíc těch očí, protože to asi první jako, jako nejznámější pinov toho Elmu, uh-huh. zaměřený právě na jako ten širší, uh, v podstatě na ten full stack jako takový. Jo? Yeah. Kompiluje se do web assembly, uh, Jo, má hm, hodně podobno, vychází ze syntaxe Elmu a vůbec jako z těch myšlenek Elmu jako takových. Uh, je to rychlý, je to, je, to, je to jako pure language, je to, jo, má všechny ty krásné funkce Elmu. Je to, funkcionální, je to funkcionální, samozřejmě. Ano, ano. Ježíš, když má rappel, jo je to má jako radosti. Ale uh, upřímně, ještě jsem ho neskoušel. Mm-hmm. Jo, a zatím jenom zmiň... na frontend, že jo. Právě že ne, právě že ne, 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 ne. ne. Právě že naopak naopak. Víš právě že jako na backend.
0: No, jo, taky to tak jako vnímám. No. Ale pravda, že zmiňuješ. A já jsem se tě chtěl zeptat, třeba, jestli o tom právě nevíš víc, že z ohledu to, já jsem si neskoumal, mm. jestli jak by, jak oni neplánují i transporaci do JavaScriptu, na, aby to bylo i na frontendu, jako by dneska, třeba použitelný. Protože je to Web Assembly tam jsou ještě furt určitě takový mm. otazníky, no tak nějak mám pocit trošku stagnuje a ještě uh... tam asi bude dlouhá cesta, než to bude použitelný, tak, tak právě, právě, když Občasný jsem ten jazyk teďka viděl, říkám, to je pecka, jo. a kdybych to tom mohl psat fulstek, tak bych na to asi hnedka naskočil.
2: Jasně, no, ale jo, ještě jsem se k tomu nedostal, jo, mám ho v pipeline hromady jazyků, který bych chtěl vyzkoušet, tak který bych chtěl dostat, ale... Například jako ten f je pořád ještě výš a k němu jsem se taky ještě pořádně nedostal, jo? Takže je to jo. v pořadí. Okay. Číkejte, okay. jste v pořadí.
1: A není to zbytečně teď taková filozofická, není ne, třiští to spíš síly jako v našem světě? To se říká často, ale spíš jako tvůj pohled na to, nebo je to spíš dobrý? No, určitě
2: jo, určitě, určitě jo. Uh, to je jeden z... Důvod, proč jako já třeba osobně tady ty jazyky moc, moc, moc se mi do nich nechce. Protože z uh-huh. mýho pohledu je to, jak říkáš, příštění těch sil. Místo toho, aby se mohlo Elm posouvat nějakým způsobem, tak se radši udělali, jako, tak se prostě řeklo, část lidí si řekla, hele, nás to tady nebaví, jdem si hrát na vlastní píseček. Na druhou stranu je to celkem pochopitelný, protože Elm, tak jak je jako a vyvíjen, je v podstatě v podstatě skoro nemožný do něj zanést něco vlastního v nějakém rozumném časovém horizontu. Takže lidi, kteří chtěli vlastně nějak přispívat do toho jazyka, jako takového, tak měli víceméně dvě možnosti. Buď to přispívat do ekosystému kolem toho, co dělá jedna část, a je to jako naprosto skvělý Elm format, vynikající záležitost, Elm review, naprosto úžasná statická analýza kódu s obrovským množstvím nádherných využití v rámci Elmu jako jazyka. Prostě. Wow a uh, Elm Pages jo, uh, pro uh, single page aplikace nebo prosím, pro uh, statické, statické uh, rendrování statických uh, webových stránek. Všechny tady tyhle věci jako vznikají navzdory tomu, že Elm se neposouvá, tak tady tohle hrozně žije. A pak je právě ta druhá skupina lidí, kteří řekli, ale já bych radši jako dělal ten language design a myslím si, že tady tohle by mohlo být nějak, vypadat nějak jinak, mohlo by se mohlo používat nějak jinak. Nelíbí se mi tady to rozhodnutí tak uh, si víceméně založili vlastní projekt a jedou tady tam. Hmm. takže jo, určitě to třiští cílí. je mi to tak trošičku jako, no trošičku je mi to dost líto, ale prostě to tak je, no tak uh, hmm.
0: Tak jo, uh, možná, možná ty jsi zmiňoval, ty, ty jsi zmiňoval ten ra- Railway Oriented
2: Programming, hmm. uh, ty to třeba nějak používáš teda
0: ve svých no. aplikacích?
2: Ono to v podstatě ani jinak nejde v Elbu. Jo? No. <laughs> Takže jasně, samozřejmě, používám. A to, je pra- a to je právě třeba jedna z těch věcí, které tě donutí k tomu, no vlastně jinak, takhle. Ono tě to donutí k tomu pokrývat všechny stavy, všechny ty cestičky, všechny ty branche, do kterých se tvoje aplikace může dostat. Což je f- víceméně podstata toho, proč Elm nemůže mít runtime exceptionu. Elm jako jazyk tě nutí pokrýt úplně všechny cesty. Jo? Mm-hmm. Uh, if neexistuje bez else. Jo? Protože co když ta podmínka není splněná? Co se má stát? Nevím. Jo? Jako mm-hmm. Fajn, tak tady nemůžeš napsat if bez else. Uh, když máš nějaký switch, řekněme, tak uh, musíš pokrýt všechny varianty toho switche, všechny, všechny možnosti, jinak se ti to neskompiluje. Zase, co když nastane tady tahle stát. Ty víš, že v tvém programu tohle se nikdy stát nemůže, protože to tady předtím kontroluju, a přece tady dávám, tady dávám absolutní číslo, ale protože je to pořád INT, tak musím pokryt i ty negativní čísla jako v tom ifu. To přece nikdy nemůže být, jo? to nemůže nikdy nastat. Ale on tě to donutí udělat, takže ti to prostě musíš nějak ošetřit. A když potom. Později přijde někdo, kdo s tím kode nemá jako absolutně žádný zkušenosti, něco tam smaže, něco tam jako podělá trošičku, jakou dělá jinak, tak buď mu to vybouchne při kompilaci přímo jako do obliče a řekne mu, hele, m, teď jsi to tady jako rozbil a potřebuji, tady jsi přidal, nevím, něco, z Intu si udělal Enum a mě tady najednou tohle nepasuje na sebe, Musíš tady pokryt tady tyhle věci, jo? on říkne, aha, tyjo, to jsem si udělal něco blbě, něco smazal, nemůže dobrý, tak to vrátíš zpátky, uděláš něco jiného. A tímhle tím způsobem, ono je to strašně otravný pro někoho, kdo na to není zvyklý. Ale třeba pro mě už jako je to úplně obrácený, že já, když jsem v JavaScriptu a vidím if bez else, tak jsem jako majáček se mi rozezní v hlavě, Hele, uh, jako opravdu to má takhle fungovat? Jako to, a co když to, jako, a to nikdy nemůže nastat. Říkám, fajn, a co když jako, to nastane, tak co, co se stane? A najednou prostě zmiš, aha, tam asi bude jako antifine, protože tady něco nastavuju v tom ifu a jo, tady tyhle věci, ten anke vytrénuje natolik, že už potom vidíš tady ty věci v normálním kodu a vždycky si jako tam minimálně jako zvedneš obočí a řekneš si, hmm, a, tady si jsem úplně jistý, no. dobře, pokračujem dál. Jo, Už je že... to toby. Se teďka jo, říká, určitě. že to tak
1: popisuješ takže by to mm-hmm. mohl být možná jazyk
2: pro začátečníky. To je jo? jazyk pro začátečníky. To je úplně styl to... jazyk pro začátečníky.
1: Nebo <laughs> často se dá varčit JavaScript pro začátečníky, protože oni si to můžou vyzkoušet, hned to vidí, mm-hmm. jo, takže mají zpětnou mm-hmm. vazbu, jo. Mm-hmm. Ale to, co ty říkáš tak zároveň je, to tíž i vede za ručičku, což je důležité. A
2: úžasně. A jedna právě z věcí, které Elm uh, přinesl do tady toho šíleného světa JavaScriptu, je compiler as, as a friend, jo, bych řekl. že Už to mm-hmm. není takový, že když skompiluješ TypeScript a teďka tam na tobě vybavne prostě takový obrovský uh, stack toho, kde jsi udělal chybu, a že jsi udělal chybu na řádku 37, 2.145, 145, uh, undefined is not a function, called by a teďka tam máš obrovský stack. A ty z toho vůbec nic nepotřebuješ. Většinou na to koukáš, si, a, a co je z toho vlastně, ta chyba je tady nahoře, do, uh, ne, takže tady, a teďka najdeš ten soubor, to, ten, to je úplně někde jinde. Jo, ještě je to zkompilovaný, zminifikovaný, prostě úplná šílenost. Elm, oproti tomu, má nádherný, nádherný uh, uh, vlastně zprávy o chybě v uh, kompilaci. A ten compiler ti opravdu, už to není takové jako z mýho pohledu, to není takový ten jako bodesk, který na tebe, stojí a řekne ti, chyba, tady to jsou jelbybě. Aha, dobrý, tak dík, jako... Tak já to teda... Ne, furt je to blbě. Mm-hmm, dobrý. Je, yeah, já jsem tam zapomněl, tady má být jako A místo E, promiň, jako jsem se spletl, že jo? nebo colors, colors, jo. anglická, americká angličtina. A Elmi je vedle toho spíš takový jako pairing buddy vedle tebe, jo. Prostě sedí a říká ti, hele, tady to ti nebude fungovat. A v rámci té error message vidíš, kde ti něco nefunguje, je to krásně potržený, přímo i s tím kontextem trošičku nahoru dolů, jako to tam vidíš. Uh, potom ti napíše, hele, očekával jsem tohle, ale dostal jsem tohle. A u některých typů chyb napíde. nemyslel si náhodou jako udělat to takhle, takhle, takhle? Jo? On ti ještě dá nápovědu. Mm-hmm, tak děláš, děláš, Děláš spojování polí, jo? Spojování polí je... Uh, máš jako plus plus operátor nebo uděláš jinak, uděláš, máš spojování stringu. V JavaScriptu string plus string, jo? Nádhera, všichni to milujeme, dokud tam neuděláš string plus číslo, jo? to uděláš v Elmu a on ti řekne, hele, jako dobrý, ale asi jsi chtěl spojit jako dva stringy dohromady, tady to dělá plus plus, jo? Tak si to oprav a pak jako příště pojedeme dál. Ale máš tam přímo tu nápovědu. Mm-hmm. To je tak osvěžující, <laughs> strašně krásný.
1: Já si pamatuju, že jak jsem byla je poprvé viděl před mnoha lety, možná že ty mě s tím seznamoval jeden z prvních, který mi ukázal Elm. Samozřejmě. Tak tady ty hlášky jsem je viděl a byl jsem z toho úplně nadšený. Už mm. tehdy se mi hlavně dosvětilo že nějaké AI, které sedí vedle tebe, už jsem to tak jako skoro vnímal. Mm. Jako, jo, že tady vedle tebe sedí Jasně. nějaký chytrý chat, chatbot a mm. přímo ti radí jako do toho kodu. Přesně, jak to říkáš, jo, takový mm. per, kámoš, Bady. který se prostě tak fakt Bady, jako... no,
2: no. A tady tohle, co, co vím, tak určitě rast převzal. No, hmm. jakože se snaží hmm. mít tady tuhle hmm. věci. Tady, tady, tady I víc, víc jako jazyků už dbá víc tady na tu developer experience vyloženě hmm. no, z toho pohledu, z toho jazykového pohledu. To znamená, mám nástroj, se kterým se mi dobře pracuje a nehází mi klacky podnohy, ale ještě se snaží být nápomocný. Jo. Uh, v rámci toho, no, v rámci duchu právě i ty ostatní nástroje, například Elm Review, dělá úplně to stejné. Máš nápomocný chybové hlášky, Statická analýza ti odhalí nějaký problém, On ti řekne, jo, tady v no, součástí toho pravidla, které píšeš, by teoreticky mělo být i jako nějaká návodná zpráva. Typu, tohle to nepoužíváme, místo toho bys měl použít radši tohle, protože je to víc výkony. To, to je typu, nějaký linter, jako je to, je to linter, Je to linter jo. pro ELM, uh, ale je to víc než linter. Je to, jako, to je strašně silná, strašně silná záležitost. Tím, že ELM je staticky typovaný, tím, že je... Uh, tím, že vlastně nemůžeš mít side v Elmu, tak třeba tady to úplně nádherně odhaluje části kódu, který nikde nikdo nevolá. A je schopný ti automaticky smazat. Jo? Takže ty, když děláš nějaký větší refaktoring, tak ty uděláš nějaký refactoring a pak ti tam zbyde hromada takových mrtvý, těch mrtvých ramínek. Jo? Prostě takový to, jo, tady se něco, něco se volalo, ale já jsem na to zapomněl, nebo tím, že jsem tady z toho vytáhl tady ten enum, úplně jsem zrušil pryč, tak. Popravíš všechny ty um, všechny ty error messages z buildů. Dobrý, buildí se to. Nádherná věc na Elmu je, že když si to zbuildí, tak to funguje. To je, jako, to je taky strašně wow efekt. Ale ve chvíli, tady tohle doděláš a pustíš ale Review a on ti řekne, jo, a tady, tenhle soubor můžeš smazat, tenhle můžeš smazat, tenhle řádek můžeš smazat, tuhle funkci nepotřebuješ. A když smažeš tuhle funkci, tak už nebudeš potřebovat ani tady tuhle funkci, která ji volá, ale je taky jako úplně mrtvá. A chceš to udělat, má to smazat, a tebe to řekneš, jo, pum. A. Tohle z můžeš mít jako součást součást čeku na ci a čím kódu máš v aplikaci, tím kodu kódu musíš číst, že jo, tím kódu musíš kódu jako udržovat nějakým způsobem a na jeden příkaz tohle všechno vypereš ven, nádhera. Navíc si ty hmm. pravidla můžeš dět, psát sám, takže ty můžeš přizpůsobit přesně těm věcem, který všem vytýkáš v, v PR-kách. Typu, tohle nepoužij, použij místo toho tuhle knihovnu. Uh, Tohle by se mělo psát, já nevím, tady ta funkce by měla mít prostě vždycky tady ten argument, například, já nevím, jo. Co uh, ještě. Jo, já jsem třeba napsal krásný pravidlo, protože mě hrozně štvalo z Haskellů, který, haskellisti předtím psali ten LMI kód, který jsem zdědil, a všude byly takoví jako ty uh, maďarské notace typu m User, jako maybe user. L Něco, jako list of něco. A mě to strašně vytáčelo. říkám, co to sakra je, pak jsem si napsal pravidlo tady do toho statického intru, když si napsat sám, tady tyhle věci. Napíšeš si pravidlo, Hele, všude, kde je malý písmeno před větším písmenem, tady tady, tady tady tímhle s tím, tak to nechci. Nechci to vidět. jo? A on to projede, řekne ti je to tady, 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 ty to opravíš. A tím, že už tam pravidlo máš, tím vlastně. U se ti to tam nikdy nemůže dostat. Jo? Boží. Jo?
1: Jo, to je takový kopilot, jako ještě před, před kopilotem,
2: Ano, ano jen... ale, ale ti, může si to no. dovolit, protože ten Elm je staticky typovaný jo. jazyk bez uh, side effectu. Učáváš si to dovolit nemůžeš, protože nikdy nevíš, kdo ti něco zavolá úplně jako, úplně odjinut. Jako use effect, uh, pf, něco. A ty nevíš, jestli to jako někdo volá, nebo ne. Tady to víš. Mm, no. jo, Navíc jo. se to dá používat na extrakci věcí. To je prostě to je úplně úžasný nástroj. <laughs> Boží, doporučuji všem.
1: Jo, jak to popisuješ, no to jsou hlavně výhody, proč já jako taky těch víc těm s typovaným jazykům, jako protože jsem se vždycky věděl víc joj a třeba, třeba kotlinu. Ale, mm-hmm. ale mě určitě dál jako v tomhle tom, co popisuješ. Jo, jo jen prostě, jako kdyby byl na nějakém projektu a zmínil, jako, hele, začíná se tady mm, fontendový nějaký, tak co to zkusili? Elm. Tak mě bohužel ti lidi pošlo Ne, nepošlova, řeknou, co? Cože? A za první, za první řeknul, dá, co?
2: že? Jasně, mm. ale uh, nejoblíbenější poučka. Nikdo ještě nikoho nevyhodil za to, že zvolil React jako, frontendový, jako hlavní frontendovou platformu. Protože proto existuje obrovská hromada programátorů, je to velký trh, obrovský množství knihoven, obrovské množství jako všeho, školení, uh, na, na, na to, jak dělat návrhové principy v rámci reaktu, školení, na to, jak využívat CraftQL. Uh, je to obrovský ekosystém. Fakt obrovský. Ale z mého pohledu se z ELMu stalo v podstatě behápko nového století, protože ta kvalita těch lidí, kteří do toho naskakují, je, no, ta škála té kvalitě je strašně široká. Jo. A teď mi zase utekl ten název toho blogpostu, ale bylo to něco, něco v tom smyslu, že Teore- teoreticky. Máš ve firmě dv- dva týmy, jo? Jeden ty tým začít psát věci. Z... L, L, Elm, jsi nemyslel si react spíš? React, samozřejmě, jo. Jo, já rozhodně rozohnil, Ne, máš dva týmy, jeden píše v React, druhý píše v Elmu, jo? Oba týmy tak nějak jako plus minus dodávají, ale jako obecně vývojáři, kteří se zajímají o Elm, tak jsou spíš seniornější a ten Elm tě jako drží celkem zkrátka. A obecně funkcionální principy ti umožní udělat s menším týmem ty věci rychleji. Takže se potom většinou stane to, že ty máš jako ten tým, který prostě dodává věci v Elmu, čím čemkoliv v F-sharpu, to je jedno, no dodává krásně. A vedle to je ten tým, který prostě má ty věci v tom C-sharpu a teďka se jako babrají v těch právě v těch věcech, že tam někde něco nefunguje, protože tohle to si šahá na něco jiného tadyhle a když tady to smažu, tak musím ještě upravit tohle. Začnu se v tom plácat. Co udělá? Každý manažer řekne, hmm, tady tyhle si jsou něco pomaly, musíme tam přidat víc lidí. Jo, tak super, tak přidáš víc lidí. Uh, hmm, pořád to není ono tak QA, jo, pojďme dělat quality assurance, paráda, přidáme tam další lidi, jo. A ten tým vedle prostě furt jako dodává ty funkční věci. Nakonec zjistíš, jako ten tým druhý už se musí jako splitnout, protože mám musí mít dva manažery, protože už jí tam strašně moc. Jo, a ten tým jako malinkatej furt jako dodává věci atd. a tak dál. A ti to takhle jako bublá a najednou si řeknou, no tak jako máme tady prostě obrovskou hromadu reaktywivaojařů. vývojářů, něco v Elmu, tak no, jako vlastně jako tak to jednotíme a protože těch reakťáků je víc, jo, tak budeme cestou reaktu a Uh, sorry kluci, byl s váma hezký, jako bá pápá, jo. Mm. Jo, že jo to je takový... tak, na, dru-
0: na druhou stranu, já, já ten argument jako chápu, že jo, vlastně, pokud to je právě ten jo. problém toho a, jo, já prostě chápu ten pragmatismus v tom, že Určitě. Je, ten hiring je problém, že jo, uh, ty lidi toho ty, ty zdroje, prostě pořád to tam jakoby vnímám, i já jako vývoj, že uh, třeba mm. jako by tým, že jo, třeba když stavíš tým, mm. nebo řešíš spolupráci tý, v týmu, když rozhoduješ třeba o nějakých jakoby částech systému, že jo, jak, 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 jaký jazyk použiješ, tak prostě tohle, tohle, tohle zdravě musíš prostě vždycky, i když jsi určitě. technický, třeba manažer, tak prostě musíš musíš, musíš, musíš to v prostě.
2: Určitě, určitě. Jo, Takže a to vlastně, vlastně jako v neprospech no? Elmu, je to začarovaný kruh přesně, v neprospěch Elmu většinou jako mluví to, že nejdou sehnat lidi. Jo. Když, vydá, když, když vyhodíš uh, inzerát na React, tak jako teďka čerstvá zkušenost, nebo čerstvá loni. loni jsme nabírali nový reakťáky. Potřebujeme něk- nějakého reaktistu do firmy. Super, přišlo 80 uh, přihlášek. <tějí> jo? Uh, vyfiltrovalo se zivno. z toho... Hmm. V, vyfiltrovalo se z toho jako ty juniory, které jsme úplně nechtěli, že jsme potřebovali nějaký do několika asi 20, a ty potom šli jako těma pohovorovýma kolama a tak dál. Jo. Uh, a to asi během týdne. Jo, to je fakt jako neskutečný, protože všichni dělají React. Jo. Nikdo nikoho hmm. nevyhodil za to, že zvolil React a je hmm. proto trh, je proto jako obrovská hromada uh, lidí se na to učí, protože proto je trh a tak dál. Spirála. Jo. Oproti tomu, když jsme dělali jako potřeba inzerát na Elm. Tak se ti přihlásí třeba tři lidi, nebo dva, dva lidi se mi přihlásili. V podstatě jsme vzali oba. <laughs> <Jo>? <laughs> a, uh, ale zase ta kvalita těch lidí je úplně nikde jinde. Jo? To, je, to, 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 je, to se nedá srovnat, nebe dudy.
1: Jasně, jo? protože to musí být hratičky, které jako,
2: jako mají o to zájem. Jako, že Takhle, tak jako a, je to... Ale to je jasně, to je co stejný jako třeba v, v rámci principi, je, jo? Kdo jo? ti přijde na Code Retreat v sobotu? ráno hmm. na den, když se zavřeš a budeš celý den programovat jednu věc pořád dokola, ještě to budeš mazat a budeš to zkoušet pořád jinak, jo? Hmm. Kdo? Jenom ti to lidi, je pravda, kteří, že že jsou je tam dvě
0: skupiny lidí, no. No, dvě, no, dvě skupiny. Ale ještě
1: nejsme tak jako konstituuje, já ještě <laughs> neřekl, <nejsem, už ještě laughs> tak, tak já to s těma tématy a pár Já jsem najměl jednu důležitou věc, Jsi se tady pěkně vysvětlil, jak je hodně těžké sehnat, nebo jak je těžké prosadit ten elm a jak se to podařilo tobě? Prozved námi, to tvoje. Ja, 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 Teď, když vím, že to hro... jsem mm-hmm. řekl, mm-hmm. kolik chodí inzerátu, jak je to mm-hmm. problém. jo, Tak jak si jak to tam
2: Ale uh, to je hrozně jednoduchý. Uh, měl jsem podporu vedení, který v tomhle s tom vidělo smysl. Jo, náš mm-hmm. uh, no, můj tehdy vlastně uh, šéf byl vlastně jeden z těch lidí, kteří jako čichli k Elmu, si dávno haskelista, takže Haskell má velmi blízko k Elmu. A ten se k tomu tak jako a teďka začal jeden interní systém v rámci firmy po večerech, prostě po víkendech ve, jako přepisovat do Elmu. Jo, až to udělal, tak šel za svým šéfem, on řekl, hele, mám tady tohle. On říkal, jo, ale to vypadá jako dobře, to vypadá jako použitelně, hm, hm, jo, je to jako rychlejší, než co máme teďka, uh, tak to tam prostě jako fláknem, uh, ty si to zapiš jako vykázanou práci, protože jsi jako na tom dělal a tak dále. Takže Elm už v té firmě byl. A já jsem se dostal k tomu, že hledali někoho, kdo to posune dál, ať už v rámci firmy, kdo to bude víc propagovat v rámci firmy, nebo dovnitř firmy, tak bude rozvíjet i tady tenhle ten produkt. A takže pokud máš podporu toho vedení, tak tak je to úplně fantastický naproti tomu v mé předchozí práci, kde to takhle začalo, ale pak se tam vyměnilo vedení několikrát a začali tlačit react právě z těch důvodů toho, že ten biznis se cítil být ohrožený tím, že používáme nějaký jako ne mainstreamový jazyk, na který se nedají najmout lidi, nebo když se dají najmout, tak jsou strašně drazí, nemůžeme si je dovolit, nemůžeme zaplatit. Jo, tady tyhle ty věci a vlastně teďka, budou trávit čas tím, že budou přepisovat věci z ELMu do Reactu. Jo? A to už dávno nejsem a jako dobře jim tak. Jo? I ti mm-hmm. lidi, co tam přišli tady tohle přepisovat, tak co jsem slyšel, tak říkali, jako proč to chcete přepisovat, když vám to funguje. Jasně, no. jo. Chceme si jednotit prostě platformy, systém. OK, dobrý, tak za jak dlouho to můžete být, potřebujeme to za půl roku. Mm-hmm. No tak jako na to zapomeňte, tak jako toho je mnohem víc, je to komplexní a tak dál, takže přepisuju to
1: Kolik vás je teď u těch elmistů teda u vás?
2: U nás ve firmě teďka asi čty, jako čtyři, řekněme, aktivní a hmm. pak asi dalších pět, šest lidí, kteří k tomu jako občas všichni protože jsou to haskelisti a ti s tím jako umí pracovat, tak občas si něco napíšou nebo si občas něco změní sami a my jim to pak uděláme, pak uděláme review. Uh, v podstatě, jak jsem říkal, zl- zlanažili jsme jednoho kolegu z Frontendu, který už jako React, ne- react nechce ani vidět a říkal jako prostě to... Radši, se, radši přestoupil do úplně jiného týmu, na úplně nový produkt, který se začal psát v Elmu. Vlastně většinu těch nových věcí teďka píšeme už primárně v ELMu jako ze startu, takže hrozně fajn.
0: Ještě si možná můžeš říct teda, kde pracuješ, na čem pracuješ? Jasně,
2: jsme uh, já jsem to zapomněl. Představuju si, neřeknu, kde pracuji. Zaměstnavatel by mi dal. No, ne, uh, da. Pracuju pro švédskou společnost uh, Skrive, která se zabývá uh, vlastně digitální identitou, pod, podpisováním uh, digitálníma podpisama, bankovní ID a tady těma vlastněma věcma. A pomáhá tady ty věci implementovat vlastně jiným biznisům.
0: No, ale to je vtipný to pracovat na stejném na stejným projektu, vlastně, ano, já věc <laughs> Jo, já jsem já na to, to zapomněl, takže mám pocit, že jsem to tenkrát někde viděl asi na LinkedInu, jestli jsem přidával. Možná. Tak je to možné, je to možné. A říkám, ty jo, pak se, pak se o tom, pak se musím zeptat, jsme se o tom povitě, ale buď to vypadlo. Až do teďka jsem nevěděl právě vůbec. Mm-hmm. Jo, jo, skraje Do Doteďka ano. jsem, doteďka mě to úplně vypadlo, teďka no, já právě zeptal, že jo, ale jsme, no, já jsem ale je to nevěděl.
2: Ale je to jedna jako z mála, z mála firm, co vím, že má třeba kompletní backend v Haskellu. Mm-hmm. Jo. zajímavý. A máme hromadu Haskellistů a právě tady s tím spojením i ten Elm na frontendu dává smysl. Není teda na tom hlavním frontendu, tam je React a jsou tam kluci, co píšou jako React, ten frontend, frontend ale ty nové věci, co děláme, tak se začínají psát v ELMu a my, co děláme to, to back-office řešení, tak to je taky celé v ELMu.
1: Mm-hmm. Já jsem se teďka můžu k projektu, který implementuje tenhle systém, že je potřebuje.
2: No tak, dáme řeč, vě- dáme ale napojím tě na, na lidi, co to u nás spravují, jo, a Můžeme se domluvit.
0: Provizi řešíme bokem, jo? To... Já, já.
2: <laughs> Za doporučení.
0: A ještě možná, ty, já, já teda vím, že se nepletu, že jsi měl teďka nedávno přednášku na nějaký konferenci jo. o funkcionálním UI. To no, konferen- bys třeba mohl, už, už, jsme, už jsme už se teda blížíme ke konci, ale jestli bys třeba mohl. Jo, to <laughs> mohl <laughs> jenom nastínit,
2: třeba o čem to určitě. bylo, pošlem určitě link a o, o, určitě. A, trochu. a v podstatě je to, no. Uh, nebyla to konference, byl to meetup, uh, úplně nevím, kde na mě přišel a z hodou okolností to je meetup, který je uh, Punk, punk Proc Sweden, funkcionální program, programátoři mm-hmm. ze Švédska, kteří sedí ve Stockholmu a když jsem se díval, tak mají kanceláře asi o dvě ulice od nás, jako od naší firmy, což je jako a takže jsem o nich předtím neslyšel. A oni dělají uh, funkcionální funkcionální meetupy každý měsíc, když si vždycky někoho a oslovili mě, jestli bych nemohl říct něco o Elmu. A tady těchto si říkám, jasně, není problém, to jako o Elmu já povídám hrozně rád. Kdo si toho nevšiml do teďka po těch hmm. 45 yeah. minutách, tak, tak teď to víte. A přemýšlel jsem, co tam tak jako, no, čím, čím ten Elm prodat. A jedna z věcí, které jsou hrozně krásné, právě to jeden, jeden z těch balíčků toho ekosystému, který vytváří komunita, tak No vlastně, idea, jak by mohl vypadat návrh, jo, palíč, no, package pro psaní UI frontendu nějakého bez použití CSSek. Absolutně, mm-hmm. jo. Mm-hmm. A bavil jsem se s pár lidma a ještě předtím když jsem jako přemýšlel, je to dobrý téma, nebo říkal, jo, protože pro mě je to jako killer feature Elmu, je právě tady tenhle balíček, protože já, jako backendový vývojář, prostě s těma CSS. Nechci mít nic společného. Je to pro mě totální španělská vesnice a zarovnat něco na střed obrazovky vertikálně, horizontálně je jako na několika denní prohledávání stack overflow a babrání se mezi tím, co předtím fungovalo, teď už nefunguje a něčím novým. Jo? Když vůbec nevíš, jako, vůbec nevíš, o co jde. No a Elm UI je vlastně deklarativní uh, návrh v uh, podstatě toho UI jako takového. Um, on si... Potom se skompiluje samozřejmě tady tyhle věci potom skompilují do CSS a JavaScriptu, ale ty to CSS psát nemusíš. A používá, používá takové věci jako row a column třeba, řazení, takže ty řekneš, OK, mám tady nějaký meníčko, typicky, což je column, jako sloupec, sloupcové zobrazení. A všechny prvky, které tam přidáváš, tak se skládají od zvrchu dolů pod sebe, automaticky. Takže ty tam do toho kontejneru, který je column, přidáš kontejner, který je row a v rámci něho dáš text a za něho nějaký obrázek, třeba. Jo? Pod něho dáš další je tam dáš button, button, button do row. Nebo pod něho dáš jenom button. A on se ti to takhle vlastně celý skládá Tím vlastně způsobem jsi schopný skládat celé to UI. A jo? Máš label, input a teďka ten label může být jako nad, pod, vlevo, vpravo a tak dále. Co jsi schopný právě tím, že to popíšeš dobře typama, nebo je to úžasně popsaný typama, tak jsi schopný vlastně garantovat nějaký vlastnosti toho UIka. Jako třeba to, že je už jenom z principu tím, jak ho píšeš a že ti nedává jinou možnost, tak je uh, automaticky velmi, velice pěkně přístupný. jako Accessibility na vysoké úrovni. SEO principy na vysoké úrovni. Jo? Protože například třeba ten input, když chceš přidat klasický textbox, nebo nějaký input, tak on ti ho nedovolí přidat bez toho, aniž bys mu dal label. Ten tam prostě vždycky musí být, jo? Uh, nebo uh, image, jo? image vždycky musí mít popisek, musí mít alt. Jinak prostě ti ho nepřidám, jako, ne, nemáš jenou možnost, jeho tam dát, jo? takže tady tím vlastním způsobem, jsem tam ukazoval jako jednoduchou hru, klasický americký piškvorky, 3x3 a křížky, kolečka a tak dále, vlastně jak to, to se celý poskládat a jo, jako ohlasy na to byly pěkný, líbilo se to a je to opravdu jako velmi silná záležitost ve chvíli, kdy nechceš uh, řešit css vůbec, nebo se jich z nějakého důvodu bojíš. A právě třeba to zarovnání jako na střed, uh, jako doprostřed, vertikálně, doprostřed, horizontálně je v podstatě jako na jeden řádek, jo, atributu. Strašně krásný. Myslím, že dokonce Richard Feldman na reak Reakti konferenci, React Europe to bylo, nebo něco něco takového v Bratislavě 2016, měl právě přesně přednášku o Elm, teď si myslím, jestli to bylo Elm UI nebo Elm CSS, možná si to pletu, nevím, krecal bych, jo, ale určitě jedna z přednášek byla i na Elm UI a je to to hrozně hrozně krásný, hrozně silný koncept.
1: Mně se to líbí, jako jo. Já já to byl měnouchodem jeden z důvodů, proč někdy před deseti lety jsem šel do GV. Google Web Toolkit, jo. No, protože že ten jsi... mě odstínil přesně o od toho, co říkáš, jo. Já hmm. jako backendář jsem mohl psát frontendové aplikace a vůbec jsem se nesáhnul na css A vůbec jsem ani jsem nesáhl ani na HTML. No. To no ale tam
0: Víme, jak to s tím taky dopadlo.
1: Víme, jak to dopadlo. No, Já to, nás... toto, jo, ale jako... jenom ten koncept už tady jako... Jo, no, právě
2: jako má, tady... To, má, má to svoje mouchy, má to třeba jako trošičku problém s, uh, s responsivitou jako takovou, že ty jsi schopný tam definovat ty pohledy pro uh, řekně, typy zařízení typu phone, tablet, landscape, portrait a tady tyhle ty věci ale musíš vlastně tomu předávat rozměry té obrazovky nebo rozměry toho toho elementu, který to děláš většinou, je to prostě celá celá stránka a on si to podle toho přizpůsobuje. A je to takový strašně těžkopádný, neúplně dobře se se s tím tím pracuje. Teoreticky by měla být někdy možná jednoho krásného dne verze 2.0 a ta by tady tohle měla odchytat, ale třeba pořád je pro mě jednodušší dělat přes media queries v css Tady ty breakpointy a podle nich to nastavovat, nebo pracovat s tailwindem nebo s nějakým takovým frameworkem. Uh, takže proto já třeba LMUI v práci nepoužívám, protože designéři můžou být někdy velmi kreativní a nedokáží, jako tady tímhle s tím nástrojem to úplně nedokážeš pokryt, ty jejich výplody. Ale jako, pokud nemáš zkušenosti s CZSKama a potřebuješ si vytvořit nějaký UI, go for it, jako poží.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak já myslím, že se k, už, už se blížíme ke konci, ale a myslím, že jsme, myslím, že jsme pro, probrali to funkcionální programování Elm. Elm jsme probrali. No závost. Elm určitě, ale to mě, by, ještě mě ještě zajímalo. Uh, jo, mě, mě by zajímalo, já, se, já jsem se tady předtím dělal, dělal předpoklal s že, že si pak budu ptát, jaký je den, uh, den uh, Tomáše <laughs> pracovní. Jasně. Ale možná, možná můžeš klidně popsat, jak třeba funguješ, jak pracuješ, jaký používáš nástroje. Mm-hmm. a jak užáš nástroje, jak moc často píšeš testy, jak refaktoruješ, to sice teda teď mě, teď mě došlo, že otvírám docela dost jako dalších témat, ale možná tak, tak pře- jako... Přetečeme do
2: basketbalu teda. Ale a ne, to a
0: třeba jak se... I, i, I možná to, jak se učíš no, nové věci, třeba jestli, si, jestli máš mm-hmm. nějaké projekty další. No to řekl
1: teda. teda
2: tak. Uh, to další dva díly.
0: Ano, ano, dobře,
2: tak... Uh, ale to máš neví, na neví. minutu, jo. U, Uděláme cliffhanger a bude to tu be continued. Ne, hele, uh, Dobrý, co používám za nástroje? V podstatě, jako pracovní hlavní, pracovní lopatu mám MacBook, protože mě nebavilo už řešit Linux, Linuxové distribuce a aktualizace a že furt někde nefunguje Wi-Fi, driver a tiskárna a podobné věci. Takže Když
1: Windows neexistoval, už jsem takhle řekl. <laughs>
2: Co? No, vím, co, co to vím je? Co? Neznám, nevím. Dobře, nevím. Nejlepší, nejlepší na Windows je Windows Subsystem for Linux, jo? takže to je asi tak uh, k tomu, co bych potřeboval. Uh, tím, no, že jsem v podstatě jako frontend začal někdy 2:15, kde byla obrovská, obrovský boom VS Codeu a tady z těch editorů, a tom už, myslím, skoro nikdo nepoužívá, všichni přešli na, na výživost produkou. Dokonce možná. No. Tak uh, jsem používal hrozně dlouhou dobu VS Code a pak jsem přešel na VIM uh, v konzoli a ten už používám strašně dlouho a jsem s ním neskutečně spokojený a pořád objevuju nové a nové věci a hrozně mě to baví. Takže v podstatě můj, můj pracovní nástroj Terminál, ve kterém běží VIM na jedné straně, Build na druhé straně, a nemusím, je, je, to, je to svížný, nežere to hromadu paměti, jenom co to nastartuju. Nemám rád takové těžkotonážní idečka jako Idea, uh, Visual Studio a tak dál, protože to startuje půl dne a prostě to zabírá moc místa a je to strašně pomalý, to, hrozně to všich, Jo, Tak já potom nevím, když si já to...
1: jako. <laughs> to si děláš dobře, když si nestartuješ počítač přece, ne?
2: <laughs> to, 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 to no právě. To, Kávu si udělám předtím, než začnu pracovat. Ne? Nějaká káva, prosím. Jo, je, to, je to problém. Elm ještě navíc má velmi rychlé buildy, takže to je prostě. Nemůžeš jako svíst na no, takový ten, co děláte, proč nepracujete? No, zrovna buildíme projekt. A ah, dobrý, pokračujte. Jo, prostě to neuděláš. Takže tohle. Uh... Mám to to to, 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 to. Ježiš, Vím, že jste měli strašně krásný díl o různých softwarových nástrojích nebo túlech, který používáte. Já bych z nich možná vypíchl Better Touch Tool. Nevím, jestli mm-hmm. znáte. DTT. Jak? Better Touch Tool. Mm-hmm. Je to v podstatě v podstatě aplikace, nástroj, který ti umožňuje. Uh, Upravit si to, jak ti funguje klávesnice, jak ti funguje trackpad, jak ti funguje na jaký gesta, jak ti funguje trackpad. Když tam můžeš přidávat vlastní gesta, uh, takže já tam třeba jako zeslabování, zesilování zvuku, nebo mute, když poklepám dvakrát třema prstama, tak mi to mute zvuk a znovu tak jako unmute hmm. uh, Můžeš tam dělat jako strašný, strašný krásný příkusy, uh, pokud ještě někdo má ten takový ten šílený pásek, co je na, na mekách, na těch nových už ne, ale na těch starých byl úplně touch bar, jo. Tak si nemám. tam můžeš třeba, třeba jako vytvořit vlastní touchbar a můžeš tam dát hmm. věci, které opravdu potřebuješ. Jako, super. Uh, určitě jako bez čeho se nehnu, tak je DASH, program pro uh, zprávu dokumentací k JavaScriptu, k ELMu, k TypeScriptu, hmm. k k HTMLu, všechno tady tohle si můžeš mít lokálně stáhlý, takže můžeš pracovat, i když nejseš prostě někde. Tady máš tam celou, celou Dev Mozilla, víceméně máš k dispozici stáhlou lokálně, prohledávatelnou, boží. Alfred jako nástroj taky používám velmi, velmi často, místo Spotlightu, Magnet. Jo, jako tady ty všechny prostě, je toho neurekom, každý, ať si najde, co mu, co mu sedí, Hmm. k tomu kódu jako takovým tím, že Elm je takový jako celkem, v rámci toho Elmu, nebo obecně funkcionálních jazyků, ty si zvykneš nepsat tolik testů, protože je nepotřebuješ, protože tam hromadu věcí už podchytí ten jazyk samotný, anebo uh, nebo je naprosto jasný, co to dělá, protože je to na tři řádky jo, celý, takže to jako si schopný přečíst a uh, víš, že tam nemůže tam stát chyba, takže Testy píšu v podstatě minimálně poslední dobou. Uh, kor tady na ty naše věci. Uh, zkoušeli jsme psát nějaké uh, vložení jako UI testy, uh, což zase se v rámci ELMu píše hrozně pěkně, protože máš, uh, nemáš, máš vstup do funkce a výstup z funkce. Že jo? Všechny funkce jsou pure, takže jenom to, co do nich nadspeš, uh, tam má nějakou váhu a potom uh, vlastně zjišťuješ, jestli ti z něho něco nevypadne. Co mě hrozně baví, tak jsou uh, fast testy, vlastně automatické generování hodnot, který uh, máš třeba. semka kam může přijít string, dobrý, tak tam pustíš nějaký fuzzer a on ti vygeneruje různý, různou úroveň typu stringů, uh, Krátký string, dlouhý string, extrémně dlouhý string, string s uh, UTF znakama, string se smilíkama, uh, i ty okrajové případy a pustí ti třeba, vygenerují takhle tak 100 testů za raz. Pro otestování, uh, jestli ti někde něco nepadá. Ale ty testy se píšou trošičku jinak. Uh, Jo, musíš tam vlastně kontrolovat nekonkrétní konkrétní výstup, ale vlastnost. Jo? Jsou taky property-based testing. Hmm, jo, po, to já jsem právě jako... že máš to znám jako, jako, pro, jako pro, property-based Já, já, já jsem hledal ten název. Je to stejný. Okay, 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 Akorát se to prostě hůř píše, protože musíš najít tu vlastnost, kterou chceš otestovat, můžeš ji nějak popsat a jsou na to nějaké nástroje. Takže tady tohle to mě jako hodně baví v rámci testování. Hmm, no pak jako klasický GitHub, uh, pull requesty, code review, takový ten denní chleba jako každého vývojáře. Dneska už teda v podstatě. A, takže neděláte
0: pair programming, jo? Děláte?
2: Občas jo, občas jo. Uhum. S nějakýma, s třeba jako, když je člověk úplně nový, tak nebo když, když třeba právě jsme dělali takovou menší osvětu v rámci ELMu pro uh, frontend vývojáře, tak jsem řekli, OK, pokud vás to zajímá, tak si tady dáme teďka prostě každý týden v úterý 6-hodinovou programming, nějakou, nějakou session a budeme řešit nějaký problém a vy to budete psát, my vám budeme říkat, jako co byste měli dělat, neměli dělat, jak to má vypadat a tak dál, ale uh, snažím se to protlačit víc, jako nějaký třeba nějaká forma, forma mob programingu nebo něčeho takového. Zatím se mi to úplně nedaří, ale uh, no, uvidíme. Možná to trošičku hmm. se pošťouchnu.
1: Krasa, je, to, tam... je to strašně no. moc. Jako, no. hmm.
0: Co používáš no. za klávesnici, si
2: <laughs> Já jsem čekal, kdy na to přijde. No, uh, klávesnice to je taky vývoj o sobě. Já jsem poslední dobu spadnul do uh, vlastní, výroby, no, vlastní výroby, jako vlastní pá, výroby, pájení si vlastních klávesnic, které jsou takzvaný split klávesnice, že máte levou a pravou ruku, pro každou máte jako destičku zvlášť a teďka jak na to píšete, a to je, to je úplně, úplně jako nový svět, hrozně mě to baví, protože tam právě můžeš celou tu klávesnici naprogramovat, co má dělat, který čudlík, na co. Můžeš tam hmm. úžasným způsobem vyřešit různý komba. Můžeš, někdo má třeba čudlík na klávesnici, který při startu, no prostě klasický problém u PCčka, při startu se potřebuješ dostat do BIOSu. A jeden BIOS řekne, smačkejte F2, druhý F12, třetí Escape nebo F10 nebo něco takového. A třeba v rámci té klávesnice ty můžeš naprogramovat nějaký jedno, jedno tlačítko nebo nějaké jedno kombo, které ti hardwareově vyšle všechny ty čtyři znaky víceméně strašně rychle za sebou, takže se tam vždycky dostaneš. Hmm. A tady těch heků je strašné množství, je. a dá se, na tom, dá se o tom povídat jako to slouho a hodiny určitě, hodiny. Je to na samostatný díl určitě. No.
0: tedy možná přijde vlastně,
1: že jo. Mě klávesnice zajímá. Jakože to, to jako, si to i sám vyrábíš ty klávesnice, že si to říkal. No,
2: to Ono je to spíš taková, jako stabilnice. Dostaneš, dostaneš, no. dostaneš desku, dostaneš součástky, můžeš si konečně zapájet. Takže to já jsem po strašně no, dlouhé době pájal. No, to bylo boží prostě vyrábíš, 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 To nějak se Je to takový jako vyrabeníčín dítěte v továrně teda, ale... No, tak oni to v taky tak vyrábějí, že jo? Tam no, už, ta, už na tady tady. robotické ruky. <laughs> ne dětské ručičky, ale jako Učitě, jo, děkují, je, je, to, je, to, je, to, je to fajn, jestli budete mít někdy zájem, nebo někoho to bude zajímat, když jo, jo, můžeme to popovídat. Jo,
1: klávesnice je určitě důležitou opotou.
2: A třeba právě na klávesnici mám i mod, že ta klávesnice simuluje myš, takže pro koudrytý tý koudry tásk nepoužívejte nah. klávesnici, nebo ty jenom ne, klávesnici, ne myš, ne trackpad, já jsem za vodou. Ne, já vám na klávesnici
1: nebude, myš. Na
0: tak. <laughs> takový dáme pozor, to myslet prostě, musíme pravidlo upravit trošku.
2: <laughs> <laughs> já jo. Ne, no. Takže, jo, dejte vidět. Jo, super.
0: Tak uh, díky moc, Tome. Uh, bylo to fajn povídání. Já až něco na závět. Jo, jenom
1: spíš to Tomaševi ještě teďko prostat, jestli chceš dělat nějaké poselství. Abychom nezapomněli, jestli no, no, chceš to, to, něco sdělit. Po, po, poselství.
2: Uh, <laughs> lidem. Ale, uh, sdělit lidem. Kruci. Programátor, to, to jsem si měl něco představit. Hele, to to uh, nejsou lidi? <laughs> lidem, no tak teda programátor. dobře. Tak uh, pro všechny lidi teda vlastně programátory. Ne, uh, to, je to hrozně jednoduchý uh, Pokračujte v tom, co děláte. Stay awesome. Be awesome. Snažte se prostě dělat to, co děláte, nejlíp jak děláte a užívejte si to. Je to, je, je, Je to strašně krásná jízda a doufám, že vás to všechny baví úplně stejně jako mě.
0: Ale to bylo strašně super, jsi vlastně už druhý host, který to takhle, takhle prostě na závěr řekl a je to fakt, jako je to fakt fajn. Asi, to asi na je tom něco rok, bude, hele. Má, má, Máme <laughs> zajímavou skupinku hostů, kteří jsou takhle optimistický a je to dobrý point, že dost často se necháme možná tím hodně stresovat nebo, nebo si, si řešíme zbytečně, a my z toho bychom si užívali, protože nás to ve finále baví vlastně ty věci, takže, takže tak super. Je,
2: je... Jo, někoho to může jenom živit a vybíj se někde. Jo, super. Dělej to, co tě baví. Stay stay awesome.
0: Tak jo. Tak jo, díky moc. Mějte se všichni posluchači, mějte se Tomé a zase někdy. Ahoj, ahoj. díky za pozvání
2: a někdy příště čau.
0: Ahoj.